0: João 20, diz assim o texto sagrado. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi. Presta atenção, na madrugada, no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi. Completa aí para mim, Maria Madalena, foi. Maria Madalena, foi. Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra da entrada estava revolvida. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E lhes disse, tiraram do sepulcro o Senhor e nós não sabemos aonde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Então chegou Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não haviam compreendido eles conforme a Escritura que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro, e, enquanto ela chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados, aonde estivera outrora o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Então os anjos lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Então perguntou-lhe a Jesus, sem saber que era ele. Então perguntou-lhe Jesus a ela, mulher, por que choras? A quem procuras? E pensando ela, tratasse de falar com o jardineiro, ela respondeu, Senhor, se tu o levaste, diz me onde o puseste e eu o irei buscar. E então disse-lhe Jesus, Maria. Oh, tem um ponto de exclamação aí no seu texto também? Maria, e ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre então lhe disse Jesus, não me detenhas pois ainda não voltei para o meu pai mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes que eu volto para meu pai, vosso pai meu Deus, vosso Deus e você diz amém glória a Deus bota a Bíblia sobre o seu colo tenta segurá-la sobre as suas pernas e libera a sua mão segure a mão da pessoa que está ao seu lado oh aleluia deixa ela perceber pelo jeito que você pegou singelo, porém firme nas mãos dela que ela não sentou do lado de alguém que veio fazer uma social que ela sentou do lado de alguém que sabe o que veio buscar aqui nessa noite ao lado de alguém que está diante de um propósito gente que às vezes sabe que não chegou aonde queria ainda, como disse Joyce Meyer mas está feliz em saber que está na direção do caminho que conduz para lá Gente que sabe que ainda tem uma rota a percorrer, mas está contente porque sabe que Cristo está na trajetória com a gente. Segure a mão dessa pessoa, feche os seus olhos, como eu estou fazendo agora. Feche os seus olhos, os olhos só cumprem a concupiscência da carne. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça em sinal de reverência. Eu estou numa igreja é, em que acreditamos na virtude na atmosfera espiritual, daquilo que é profético, daquilo que é apostólico, sim ou não? Amém. Então feche os teus olhos, vamos colocar diante de Deus, vamos deixar claro que os nossos ritos têm significado, reverência diante dele, agora eleve o seu pensamento até a Deus, a pastora já orou por mim, abençoou a minha vida, mas eu ainda me sinto na necessidade de continuar em oração pela sua vida. Peça ao Senhor que fale com você agora, eu vou levantar a minha voz, mas nós vamos orar juntos, você vai concordar comigo. E se você tem necessidade, necessidade, Ah, irmã Camila, eu não vim aqui fazer uma social, eu vim aqui porque eu preciso de uma palavra. Talvez você entrou aqui e ainda não recebeu até, porque está fazendo a oração errada. Se você corrigir a oração, o que você está pedindo, você vai receber. Mas ele diz, pedi não recebeis, porque pedi mal. Porque não conhecem a escritura e nem o poder de Deus. Então nós vamos orar agora, porque se estamos falando alguma coisa errada, ainda dá tempo de corrigir. Para que a palavra de Deus se manifeste em nós com poder. Não é amanhã, irmãos. O que foi ontem é de ontem. O que está guardado para amanhã eu sei que virá sem demora. Mas é o que Deus tem para hoje, para agora. E a palavra de Deus tem poder de manifestar o agora, o hoje, o já. O nome de Deus é já. Você que está aí agora, com o coração aflito, que tanto essa irmã fala e não começa a pregar. Eu não estou aqui para atender a tua expectativa, eu estou aqui para fazer a vontade do céu. Para fazer a vontade de Deus. E é Deus que está me orientando nessa oração. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. E comece a implorar, eu não disse pedir, eu disse implorar, comece a se humilhar um pouco mais diante de Deus e comece a pedir Senhor fala comigo porque eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Começa a corrigir suas perspectivas, sua expectativa, sua oração. Vai ver, você entrou aqui dizendo, Deus, me dá saúde. Deus, me dá uma porta de emprego. Deus, me dá dinheiro. Deus, me dá um carro. Deus, me dá uma casa. Deus, me dá um casamento. E você pede, pede, pede. E às vezes nada ainda aconteceu. Quem sabe, quem sabe, não é melhor você pedir uma palavra. Por quê? Porque na verdade... Tudo que nós precisamos é de uma palavra a palavra de Deus tem poder de fazer o que o rivotril não faz a palavra de Deus tem poder de acalmar onde o psicanalista não acalma a palavra de Deus tem poder de mudar o, o laudo da medicina nós precisamos de uma palavra aperta a mão desse crente e comece a clamar. comece a dizer Deus me envia a tua palavra Senhor nosso Deus e nosso Pai eu levanto a minha voz com a voz da tua igreja que te suplica nessa noite, estamos num congresso Senhor, nós acreditamos que um portal, que uma janela Senhor espiritual, uma brecha celestial, uma direção, um alinhamento da tua parte o Senhor tem para esses dias a nossa expectativa não está no homem a nossa expectativa não está na mulher a nossa expectativa não está na igreja quanto, quanto instituição a nossa fé, a nossa expectativa está no Senhor porque se o Senhor falar a terra se cala se o Senhor falar as coisas se movem se o Senhor falar o que está aberto fica fechado o que estava fechado se abre o caído se levanta O cativo fica liberto O viciado é curado O quebrado fica restaurado Porque a tua palavra é poder É poder, é poder Manifesta a tua palavra entre nós Traz na nossa mentalidade O alinhamento da tua vontade Faça-nos entender o teu querer Ao invés de te trazermos Para o nosso plano Ao invés de te trazermos Para a nossa cabeça Nós te pedimos É Eleva o nosso espírito ao entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Revela o profundo, o oculto e o escondido. Tu disseste: na tua palavra, clama a mim. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Tu és o Deus do futuro. Tu és o Deus do alinhamento, tu és o Deus que nos traz boas novas e esperança com certeza. Certeza daquelas que ainda vão acontecer, a mão tu abraça sobre a nossa cabeça, é Espírito Santo. Eu me dirijo a ti agora. Tu tens liberdade. Passa em revista esta igreja, toma esta casa da tua presença, impregna sobre nós a tua essência, dentro de nós o teu perfume. Até quem está na cantina, no estacionamento, possa sentir a tua presença dominante e soberana sobre esta lugar, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra cumpre o que tu disseste que faria dizendo que curaria enfermos que libertaria cativos que salvaria pessoas faz o que lhe apraz faz o que tu disseste porque nós estamos aqui para ouvir a tua voz em nome de Jesus nós oramos crendo em nome de Jesus em nome de Jesus. Quem liga comigo essa palavra, diga em nome de Jesus. Amém. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Aleluia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu vou contar de um a três, quando eu disser três, você vai liberar para a pessoa que está ao seu lado uma palavra que eu entendo pelo Espírito de Deus. Que determina o rumo profético daquilo que o Senhor nos confiou para essa noite. Amém? Vou contar de um a três. No três, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa: Você vai terminar o que começou. Calma que eu não contei até três ainda. No três, você vai virar para essa pessoa. Tira o sorriso de canto de boca, senão ela não vai te levar a sério. Eu estou falando debaixo de uma virtude, de uma autoridade profética. Quando eu disser três, você vai olhar para ela ou para ele com autoridade. E se você é do tipo avivado, você não vai aguentar dizer para um, você vai dizer no mínimo para dois. Vai sacudir de um lado, vai sacudir do outro e vai dizer pra essa pessoa: Você vai terminar o que começou. É um, é dois, é três. Vai, libera. Pega na mão de alguém, sacode e diz, você vai terminar o que você começou não vamos entrar numa rotina de frustração nós não vamos viver um ciclo de projetos inacabados, de obras não realizadas nós não vamos ficar vivendo e nem pensando na nossa memória, aonde nós não fomos, aquilo que nós não fizemos, aquilo que nós não conseguimos, eu sinto virtude do Espírito Santo de Deus para declarar que o Senhor está inaugurando um tempo de realizações na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, chega, não haverá ministérios inacabados, obras não concluídas, projetos que só ficaram no papel, se você entrou aqui e estava vivendo num ciclo de frustração, tudo que começava não terminava, tudo que engatava não ia até o fim, tinha força para inaugurar, mas não tinha força para concluir, hoje isso acaba no poder e na autoridade, da palavra de Deus no nome de Jesus, você será realizado, você será um homem de obras cumpridas, você será uma mulher de projetos realizados, está repreendido toda a mediocridade do nosso meio, chega de faculdade pela metade, Começa um período, não termina, vai para outro, não decide, vai para outro. Já tem quatro anos e ainda não concluiu nenhuma. Aí agora trancou matrícula, chega disso. Jeová vai abrir matrícula, você vai te segurar esse canudo na mão, vai se formar. E no dia da formatura vai dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E por isso eu estou alegre chega, chega casa com um não dá certo, casa com o outro não dá certo casa com o outro não dá certo está no quarto casamento aí irmã Camila, mas é que não está dando certo chega disso, você vai com esse homem até o arrebatamento da igreja chega de obras inconcluídas chega de projetos frustrados ministérios sem forma ministérios vazios chega disso chega disso uma hora canta, outra hora não quer mais cantar e acha que é pregador e também não prega, não quer mais pregar e quer cantar, daqui a pouco canta e prega não faz nem bem uma coisa nem outra começa começa com uma coisa, daqui a pouco não desenvolve aí acha que cantar é muito difícil, aí larga o canto vai para a palavra, acha que pregar é muito difícil aí larga, larga a palavra, acha que acha que abrir igreja é igual birosca abriu igual empresa, levantou, aí depois descobre que é muito difícil, aí fecha a igreja como se fosse barra, fecha como se não fosse nada, ou então arrebanha como se fosse qualquer coisa acha que não é nada e vai vivendo a frustração de uma série de coisas inacabadas, uma unção retida tem um potencial para explodir o mundo, tem um potencial para alcançar a sua comunidade, mas não consegue romper em nada, porque tem força para começar, mas não tem peito para continuar, te faltava, te faltava a força e o impulso da responsabilidade que o céu estava te confiando, mas nesta noite o Senhor vai nos encher de tudo aquilo que nos falta, eu estou sentindo a graça de Deus, pega de novo na mão de alguém se você também está sentindo, se não está sentindo, não pega não, mas se está sentindo segura a mão de alguém e Diga, chega! Diga, chega de começar e não acabar. Olha para ele, olha para ele e diga: agora vai, vai até o fim. Você vai terminar as coisas que você começou. Aleluia. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Oh. Começa um negócio, e não termina, abre uma empresa, e não conclui. Ah, você boleira, já era para ter um ateliê de doce na sua mão. Mas você não consegue cobrar o que os outros têm que pagar. Aí você acha que negócio é assunto pessoal e vende fiado para fulana, vende para outra. Daqui a pouco o teu negócio vai à bancarrota e você diz, eu acho que não é minha chamada. O senhor está dizendo, e se eu te disser que a tua chamada é naquilo que você se dedicar? A gente fica tipo assim, ah... Se Deus quiser, Ele confirma. Se Deus quiser, Ele faz. E Deus está lá em cima falando a mesma coisa. Sabe o que Ele está dizendo? Quando você botar o pé, eu assino. Ele está dizendo, vocês, vocês têm essa mania de achar que sou eu que começo. Mas não é o que está escrito. O que está escrito é, e tudo que dois de vós ligar, diz, ah, Será ligado, não? Aí a gente fica, quando Deus quiser, Deus faz. Quando Deus quiser, Deus entra. Quando Deus quiser, Deus acaba. E Deus está dizendo, eu estou aqui esperando você começar. vou te ajudar no processo, eu vou com você até o fim, mas você precisa ter peito e persistência para entender o tamanho da responsabilidade que te foi confiada. Já era para ter uma etiqueta com teu nome, mas costura daqui, costura dali, não consegue terminar nada. Aí larga a costura, vai fazer bolo, larga o bolo, vai fazer salgado, larga o salgado, vai, vai trabalhar na casa de família. Você cada hora está ramificando dentro de uma coisa e não consegue concluir nada. E quando alguém pergunta, quem é você? O que você faz? Quem você é? Você não sabe responder, perdeu a sua identidade dentro de um ciclo de frustração e agora está aí com vontade de morrer. Porque você tem sonhos e você sepulta atitudes, mas sonhos não morrem. Você, você pode desistir de coisas que você não quer mais esperar, mas não consegue deixar de sonhar. Vez outra, tu te pega na louça daquela pia, assim, ó. E como é que a gente tem certeza que esses projetos não foi conclusão da nossa ansiedade, da nossa antecipação? Porque tudo que se origina em nós, pode ser finito em nós. Mas tudo que em nós foi originado por Deus, não pode ser consumido, porque é eterno. Tudo que Deus faz, acompanha uma bênção adornada de eternidade. É por isso que a alma do homem não perece, porque Deus não fez um ser vivo, Deus fez uma alma vivente, como diz Gênesis capítulo de número 2. Então a gente tem que parar com esse negócio de viver numa roda, num ciclo de frustração, isso está acabando com a gente. Tem gente aqui orando, ah Deus, se eu não tenho propósito de vida, o Senhor me mata, o Senhor me leva. Ninguém aqui quer morrer, o que a gente quer é saber para que foi chamado. Só que a gente fica sem propósito quando não consegue desenvolver aquilo que foi chamado para fazer. Obras que não são concluídas, coisas que não são acabadas, colocam a gente dentro de um ciclo, dentro de uma rotina de frustração. Relacionamentos mal resolvidos. Você tem um problema com uma amiga, vai lá e não pontua. Vai acumulando, vai acumulando. Daqui a pouco ela está na Europa, você está na China. Uma não fala com a outra, troca de calçada para não dar paz do senhor. E os seus relacionamentos estão sendo acumulados assim. Num museu de uma história. a ah, conheci fulano, tive com fulano. Tá aí, anda com quem? Com ninguém. Todo mundo só passou pela sua vida. Você não conseguiu concluir um elo de aliança com ninguém. Olha para quem está do teu lado e diga para ela, chega! chega. Não, você vai falar do jeito que eu estou dizendo. Olha para ela ou para ele e diga, acabou. Não, dá aquele grito que dá um susto e diz, acabou. Acabou. Olha para ele ou para ela e diga, você vai. Você vai terminar o que começou. Está ligada essa palavra? Quem reage? Quem reage? Quem liga essa palavra? Levante a sua mão e diga, creio. creio! Amém! Glória a Deus! Maria Madalena é a retratação perfeita do que a gente acabou de colocar aqui agora. Você sabe, essa Maria Madalena é aquela a qual a palavra nos evangelhos vai dizer que ela tinha sete espíritos imundos. Ela era uma mulher que vivia um nível de possessão, de influência demoníaca. E, na verdade, o termo sete, no contexto de possessão de demônios na vida de Maria Madalena, não significa necessariamente sete espíritos, sete hierarquias, sete demônios nominais, mas sete significa um nome de plenitude, né? O que na verdade o texto está dizendo é que em Maria Madalena havia todos os espíritos que o corpo dela aguentava. Todos que cabiam moravam lá. É o que o texto está dizendo. Você não consegue às vezes dar uma pontuação de quantos demônios está na vida de uma pessoa. Mateus capítulo 15, verso 21, a filha da Cananeia. Ela mesmo não sabe... Com quantos ela está ali tratando, né? Ela está tratando. Quando ela encontra com Jesus, ela diz assim, Senhor Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha, está miseravelmente endemoniada. Quando a gente fala rapidamente, a gente diz endemoniada, mas não é endemoniada, é endemoniada, sugestão de ninho de demônios. É um por cima do outro. Essa era a condição de Maria Madalena. E uma pessoa nessa condição é marginalizada pela sociedade. Uma pessoa nessa condição vive um nível de cadeia invisível. E as cadeias invisíveis, nós que somos livres em Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, sabemos que não há cadeia pior do que as cadeias invisíveis, porque elas te prendem sem amarras. Elas te seguram, elas retém você e todo o seu potencial. Uma das maiores verdades que você sabe do que eu estou dizendo é que quando Paulo foi preso junto com Silas, fizeram isso a fim de tentar paralisar o evento, a, a obra que eles estavam fazendo para a glória do nome de Deus, achavam que ele era a espinha dorsal da igreja, só que não, como eu já disse, a igreja... A palavra de Deus A manifestação da obra do Calvário Não se dá em nenhum herói Nenhuma pessoa icônica exclusivamente De maneira nenhuma Então mandaram capturar Paulo porque pensaram Se a gente prende ele, a gente prende a igreja Se a gente acaba com ele, a gente acaba com esse movimento Só que o texto diz que vão lhe atar as mãos e os pés A mesma coisa com Paulo e Silas E eles estão encarcerados dentro da prisão Mas o texto vai dizer que perto da meia noite Eles começaram a orar e a cantar Hinos de louvores a Deus eu não sei necessariamente a ordem, mas o que está acontecendo ali é um culto ao Senhor, é tremendo, irmão, porque ninguém prende mais quem o Senhor livrou. Eu tenho dito por aí que ninguém mata quem já morreu para Deus, não, 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 ninguém mata quem já, quem já se entregou. É como Pilatos quando olhou para Jesus tentando livrá-lo do Calvário e disse assim: Olha, eu não encontrei a gente culpa e eu tenho poder para mandar te prender ou mandar te soltar. O que, que tu tens a dizer em tua defesa? Aí Jesus vai dar um corte tremendo em Pilatos e vai dizer assim poder nenhum tu terias se o meu pai do céu não te concedesse, aí ele diz assim eu não tenho opção de ser livre ou ser solto sabe o que ele está dizendo? eu não estou preso aqui porque Judas me deu um beijo, ele está dizendo a minha vida ninguém toma, eu a dou ele está dizendo vocês não vão tirar o que eu já entreguei, Jesus está cumprindo o que ele já havia dito e o que a palavra diz acerca dele o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo o que Jesus está dizendo é Pilatos, você está me vendo agora, mas eu entreguei muito antes de você nascer, meu filho, a mesma coisa é Paulo e Silas, encarcerados visualmente, mas libertos na alma, libertos no louvor, libertos na adoração, libertos no espírito, libertos na mente, essa é a indignação do sistema, contra nós, a indignação dos demônios contra nós o camarada puxa o bolso, não tem um real mas tem um sorriso estampado no rosto, e alguém fala, rapaz como é que você está alegre, dois anos desempregado você é louco, porque a fé aos naturais, ela é como loucura, rapaz, você está louco não, não estou louco não, e por que, que tem um sorriso no rosto, porque eu não tenho dinheiro no bolso, o que isso significa? eu não tenho o que o dinheiro compra mas a pergunta é aquilo que eu tenho, o dinheiro pode pagar salvação, é por isso que o sorriso está estampado no meu rosto alma livre, espírito livre, mente liberta se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis? Sim. vamos lá se o filho do homem vos libertar verdadeiramente sereis? Sim. você é livre livre para discordar Livre para dizer não, livre para tomar suas decisões, livre para ser o protagonista da sua própria história, mas as cadeias invisíveis, cadeias do sistema político, cadeias do sistema espiritual, acerca do império das trevas, querem te amarrar, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Por quê? Porque a pior morte não é ser sucumbido do lado de fora, é viver como um sepulcro caiado do lado de dentro. É andar em meio a tanta gente e continuar se sentindo sozinha. É estar dentro de casa, tendo saúde e nenhuma dor, mas não conseguir sair. Por quê? Porque a alma está em cadeias. É disso que Jesus vai libertar Maria Madalena. Agora pense, como é que uma pessoa, e eu não sei há quantos anos, ela já está em cadeias. Só que quando Jesus passa pela vida dela, aleluia. Se Jesus já passou pela sua vida, dá um graças a Deus aí. Ah, volta e meia eu tento tentar descobrir isso. Eu tento tentar, enfim, descobrir isso. O que, que é? Que olhar é esse? Porque o texto diz que ele não tem aparência, nem semblante bonito, nem formosura. Pelo contrário, a palavra de Deus vai falar poucas coisas sobre o semblante visual de Jesus. E uma das poucas coisas é que ele, na verdade, não tinha beleza e que o seu semblante era como de qualquer homem forçado em trabalhos. Qual é o semblante de Jesus, se eu fosse falar isso no século XXI? Jesus, você quer saber com quem que Jesus se parecia? Jesus lembra um pedreiro que acabou de bater uma laje. Você quer saber quem é que Jesus lembra? Jesus lembra uma diarista que já faxinou a casa de duas e está dentro do ônibus indo para casa. Alguém forçado em trabalhos. Alguém que caminhava muito, pele queimada, pés cheios de poeira. O texto diz que ele se cuidava, ninguém dava a idade que ele tinha, porque o templo é do Espírito, mas as evidências e as marcas do templo estavam sobre ele. Então eu fico pensando, que poder é esse que só dele passar, só dele passar, o texto vai dizer que por onde Jesus passava fluía uma multidão de pessoas. Não é beleza porque ele não é modelo, não é dinheiro porque ele não lhe ostenta riqueza. E no seu reinado não tem nada que ele seja aparente, mas quando ele passou pela vida de Pedro, ele não disse nada. Ele só falou, segue-me, Pedro vai dizer. E deixando as redes, largou tudo e o uh! seguiu. Que, que, que semblante é esse? Que olhar é esse? Que voz é essa? Que presença é essa? É por isso que quem já teve a marca da presença de Jesus na vida, aguenta passar tudo. Só não aguenta viver sem a presença. Tá Levi, Mateus, na mesa da recebedoria, em pleno expediente de trabalho. O texto diz que Jesus passa ali, também não fala nada, a não ser isso aqui, ó, segue-me. E aí ele diz que larga a mesa, larga tudo, segue Jesus. Agora veja, não assina fundo de garantia, não paga a aposentadoria, não assina a carteira e o outro larga a empresa, o outro larga a mesa da recebedoria e vai todo mundo atrás dele. Maria Madalena, a mesma coisa. Essa mulher foi liberta quando Jesus passou pela vida de Maria Madalena sete espíritos que lhe atormentavam lhe deixaram e ela aprendeu o que é ser liberta de verdade e deixa eu te falar uma coisa irmãos Jesus dá muita coisa pra gente coisas que viram no porvir acerca da salvação, coisas que já desfrutamos agora na terra dos viventes mas se nós podemos dar um testemunho incomum entre todos nós é que se tem uma coisa que Jesus faz na nossa vida é devolver a dignidade que perdeu Estamos no meio do caminho. É impressionante como outrora uma prostituta se torna uma mulher de Deus e a gente passa a respeitá-la. É impressionante como alguém que andava pelos becos e valados, movido por cocaína e droga, agora consegue ter dignidade diante da família. Por quê? Porque Jesus passou pela vida dele. É impressionante como gente que estava desacreditada no limbo da espiritualidade, desacreditado de Deus e de tudo que existe, a partir do momento que começou a ver Jesus e que Jesus... Jesus passou pela sua vida, ganhou uma nova expectativa de vida, é sorriso no rosto é leveza na alma e alguém pergunta irmã, o que, que é isso? e ela prontamente responde, é Jesus é Jesus, é Jesus e a gente já tem vontade de sair anunciando para todo mundo dizendo, você já conhece Jesus? você já ouviu falar de Jesus? já pregaram Jesus para você? e a gente vai ficando chato porque quando a gente gosta muito de uma coisa a gente quer insistir com aquilo dali é que nem comida, quando você come uma coisa muito gostosa, você diz, fulano, você já comeu isso? Come isso, come. Aí para não, não quer, não, você tem que comer isso aqui. Só que eu não estou falando de comida nem bebida, eu estou falando de alegria, paz, liberdade, Dignidade. Dignidade, Jesus passa pela vida da samaritana, não dá para ela o dinheiro que o amante dava, não dá para ela a casa que o amante deu. Eu estou conjecturando, ela já teve cinco, ela está morando, ela está tendo um relacionamento agora com o sexto e não é dela. Só que quando Jesus passa pela vida daquela mulher, a primeira coisa que a salvação, que o perdão dele restaura nela é a sua dignidade, e aí? E aí ela não precisa fazer mais nada. Ela não precisa dar continuidade ao tratamento da terapia. O texto diz que ela volta pelo mesmo caminho que veio humilhada e sai por ali anunciando Jesus, dizendo, vinde e vede, se este que está comigo não é o Messias. O filho do Deus vivo, a mulher foi liberta na hora. Abra sua boca comigo e diga, dignidade. dignidade. Diga, dignidade! Dignidade. 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 dignidade é uma maneira da gente entender a manifestação da graça de Deus. Parece contrário usar essa palavra, porque dignidade é tornar digno, e a gente sabe que a graça é favor, ou seja, é imerecido, mas é uma maneira de, através do sangue de Jesus, sermos justificados e então nos tornarmos dignos. E quem aqui já deveu o SPC Serasa, sabe do que eu estou falando. Quem aqui já foi aprovar ficha, pedindo para não incorrer no nome sujo, sabe do que eu estou falando. Coisa boa é depois que tu paga uma dívida, andar de cara limpa, passar o cartão no mercado. Passar a ficha de carro sem ter que pedir para um, para outro. Tirar dinheiro no banco sem ter que pedir a terceiros. Dignidade. Dignidade. Foi a obra de Jesus na vida de Maria. E aí? E aí que ela começou a segui-lo. Maria segue Jesus. Ela está entre aquelas que sustentam o ministério de Jesus. Cruzadas evangelísticas, Maria está lá. Manifestação da multiplicação dos pães e dos peixes. Maria está lá. Por onde quer que ele fosse, ela o seguia. Ela estava com ele. Mas não era por aquilo que ele podia fazer. Era a gratidão em razão daquele, daquilo que ele já tinha feito. Só que agora, tudo que ela acredita, aonde ela debruçou a sua fé, aonde ela colocou a sua esperança e a expectativa da sua vida, morreu. Jesus morreu. Completa para mim que eu quero todo mundo comigo. Jesus morreu. Jesus morreu Jesus morreu e você que já sabe que ele ressuscitou você que já sabe que ele está à destra de Deus Pai, recebe essa notícia de uma maneira diferente, mas eu queria te pedir sensibilidade para você se transportar para os dias de Maria Madalena tudo que eles acreditam, a dignidade da sua vida a esperança da sua alma a alegria dos seus dias está depositada em Jesus as pessoas que seguiam a Jesus não eram ricos empresários bem sucedidos as pessoas que seguiam a Jesus não era gente que tinha suporte na família ou no sistema religioso Pelo contrário, todos aqueles Que declararam ser Jesus o Cristo Foram expulsos da sinagoga Esse povo não pode mais Ofertar dentro da sinagoga Esse povo não pode mais ministrar Dentro da sinagoga, por quê? Porque os sumos sacerdotes já haviam dito Quem anunciar ser Jesus o Cristo Será expulso, João 9 Lembra do cego de nascença? A mesma coisa Então tudo que essas pessoas têm Tudo que elas acreditam, a dignidade, a alegria alegria, esperança da sua vida, está debruçado em Jesus, e depois de convivência de três anos e meio, andando com ele, comendo com ele, o abraçando, beijando, sentindo seu perfume, olhando o olhar do meigo nazareno, recebendo um abraço quando tudo que você tinha era julgamento, recebendo um olhar de quem te respeita, quando tudo que você tinha era acusação, estar ao lado de alguém que te ama, independente do que você fez, alguém que te ama por aquilo que você é, porque que te amou, antes de nascer, eles sentem esse amor, alguém que parte o pão e diz, esse é o meu corpo que é entregue por vós, tomai e comei em memória de mim, alguém que celebra o cálice da vide, e diz, este é o meu sangue que será entregue por vós, farei isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim, e eu vos digo, eu não tomarei do suco dessa vide, até que vocês estejam comigo no reino do meu pai, que reino é esse? pergunta Felipe. mostra-nos o pai, Jesus vai dizer, ô oh, Felipe, será que você não o vê? Você o conhece, como eu conheço? Ele diz, quem vê a mim vê o pai, Felipe. E quem vê o pai vê a mim. Eu vou para um lugar, mas não vos deixarei só. Eu vou para um lugar, preparar o lugar para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Jesus anuncia palavras de esperança. Que lugar é esse? Aí ele vai dizer, é um lugar onde não tem dor nem ranger de dente. É um lugar onde o sol não precisa se porque a luz brilha todo dia Ela é a luz que ilumina todo lugar Eu vou, mas eu volto Só que nesse intervalo Jesus deixou claro que era necessário que ele fosse entregue Só que eles não queriam se submeter a essa palavra Sobre hipótese nenhuma Ninguém quer ter a esperança de tudo aquilo que acredita roubada Nem quer que seja por um só momento nós queremos testemunho para contar, mas não queremos dores no intervalo. Nós queremos ter um testemunho bonito para contar, mas não queremos portas fechadas no caminho. Nós queremos uma história de triunfo, de superação para contar, mas não queremos enterrar ninguém durante o processo. Nas vezes que Jesus tocou no assunto, e ele falou pelo menos três vezes, uma por parábolas... Outra por enigma e outra diretamente, dizendo que morreria e que ressuscitaria. Por uma vez ele falou acerca do templo por enigma. Se eu não me engano foi construído em 42 ou 68 anos. Depois você verifique a construção do templo. Ele diz assim, tantos anos foram feitos para a construção desse templo, mas eu o derrubo e o reconstruo, hein? Enigma está falando que ele vai ressuscitar ao... Jesus não está falando daquele templo, Jesus está falando de si. Segunda vez... Ele vai falar claramente, claramente, que convém que o Filho do homem seja entregue para que se cumpra o que dele foi dito e a vontade do Pai seja cumprida. Mas eles não entendem. E terceira vez, que na verdade foi a primeira, quando Jesus falou diretamente que entregaria o seu corpo, que seria crucificado que seria moído e castigado pelas nossas transgressões que é quando Pedro vai abrir a boca e ele vai dizer, não faça isso contigo mesmo e aí ele diz, Para trás de mim Pedro não, Para trás de mim Satanás ele está dizendo, não estou falando contigo não, estou falando com esse diabo que está te usando agora convém que o filho do homem seja entregue, Jesus está dizendo eu não estou aqui para atender a expectativa de vocês eu estou aqui para cumprir a vontade do meu pai que me enviou eu vou me entregar, só que a gente não quer lembrar disso porque a gente quer ter um testemunho, mas não quer ter a dor no meio. Mas como é que aparece o testemunho? Se não tem a dor no meio, se não tem o luto no meio, se não tem o sofrimento no meio, se não tem a porta fechada no meio. Então eles anularam aquela informação da cabeça. Ocorreu que quando Jesus foi crucificado, morto, um desespero tomou conta de todo lugar. E isso é muito óbvio. Acontecimentos sobrenaturais aconteceram. Em outros relatos do mesmo texto, que chamamos de evangelhos sinópticos, que é quando a história é repetida no mesmo contexto, porém com palavras diferentes, vai dizer que ouviu-se uma voz do céu, outros vão dizer que trovejou, outros vão dizer que é a voz de Deus. Vai, vai falar que o dia se transformou em noite, o sol perdeu o brilho, a coisa se acabou, houve um grande silêncio, o véu do templo se rasgou, e não houve um terremoto sobre toda a parte uma série de coisas permeiam o acontecimento da morte do Filho de Deus. Quando isso acontece, um grande choro e um luto toma o coração. A esperança dessa gente é tocada. A esperança dessa gente é ferida. O Pedro que largou tudo para seguir Ele não tem mais o que fazer. O Mateus que deixou tudo para ir atrás dele não sabe mais para onde ir. A Maria Madalena que era dominada por espíritos imundos está desolada porque foi a primeira vez que ela conheceu um um homem que respeitava ela pelo que ela era, sem querer se aproveitar dela. Ela não sabe o que fazer. Está todo mundo desesperado quando aquele momento se encerra, os discípulos vão para dentro de uma casa chorar eles ficam ali com medo, porque os saduceus, os escribas e toda a guarda romana está de prontidão para acabar com qualquer alvoroço acerca da morte do filho de Deus quando vão introduzir Jesus no sepulcro José de Arimatéia e Nicodemos a guarda romana sela o sepulcro em outros textos vai dizer que inclusive uma, uma, um valor entre os judeus foi negociado para os entre e a guarda para negociar entre outros judeus, a fim de que se compartilhasse a notícia de que o corpo de Jesus foi roubado, por quê? Porque os amigos não lembravam da ressurreição, os discípulos não lembravam da ressurreição, mas os romanos os sumos sacerdotes os judeus diziam bota os guardas na porta porque pode ser que os discípulos venham roubar o corpo dele, porque este aí, antes de morrer disse que ao terceiro dia ressuscitaria é. Ah, e aí que a dor faz a gente esquecer do que ele prometeu pode beber água aqui não? não tem costume não de beber água não fica secando o pregador quando ele está bebendo água, é assim mesmo? Culto não é pro homem, culto não é pra Deus. Quando o pregador bebe água, você dá glória a Deus, você dizer, Deus, eu tô aqui por causa de Ti. Tudo consumado e a dor. Eu disse o quê? O quê? A dor. Faz a gente esquecer do que ele falou, sabe por quê? A dor é muito visual. A dor é muito chocante. As palavras que nos ferem normalmente têm poder de nos trazer feridas mais profundas do que as palavras que nos abençoam. A dor fez eles esquecerem de tudo isso. Os discípulos estão dentro de uma casa encarcerados, porque era grande a preparação daquele sábado, era o sábado santo, né? Da celebração pascual. E para o judeu o sábado não começa no sábado. A preparação do sábado começa na sexta-feira, a partir das seis da noite, ou da tarde. Jesus foi ser crucificado, já estava perto de dar as seis. Então todo mundo teve que sair correndo, aquela angústia, as mulheres também vão embora. Maria, mãe de Jesus, está tão desesperada, tão desesperada, chorando copiosamente. E João está tão entristecido, tão consternado com a crucificação do Filho de Deus, que Jesus faz uma adoção na hora. Olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Olha para João e diz, Mini homem, eis aí a tua mãe. E o texto diz que desde aquele dia ele foi para a casa dela e eles oravam. Maria Madalena saiu também. Está todo mundo chorando, dor e tristeza. Por quê? Porque a dor tem esse poder de tirar da gente a certeza do que a gente ouviu antes da dor chegar. Antes da dor chegar, Deus falou que ia salvar esse marido, mas parece que quanto mais você ora, mais ele bebe. Aí quando ele chega bêbado, você esquece que Deus já falou que esse bêbado é pastor. Só que você vê ele tão bêbado, tão bêbado, tão bêbado, que você esquece do que Deus falou. Esse menino que você consagrou na casa de Deus recebeu uma promessa do Altíssimo. E nem um dia, desde os dias que você vive na casa do Senhor, você deixa de orar por esse menino. Mas quando você vê ele servindo de aviãozinho dentro do tráfico, você esquece do que falou. Por quê? Porque Deus mente? Não, porque a dor cega o teu ouvido. Que isso, irmã Camila, a dor cega o ouvido? Sim, porque diante do que você vê, você esquece do que você ouviu, por isso que nós não andamos por vista, nós andamos por fé não caminhamos de acordo com aquilo que nós vemos, caminhamos de acordo com aquilo que nós eu quero pedir nessa noite que o Senhor tire de você esse poder de observação de ficar andando, olhando tudo vendo tudo e esquecendo do que Deus falou fecha o teu olho e traga a tua memória o que te dá é esperança aquele que partiu voltará aquele que morreu ressuscitará a boa obra que ele começou, ele é fiel para terminar, o que foi que Deus te disse, assim Acerca do que você acha que perdeu O que foi que Deus te disse Acerca desse departamento que você coordena O que foi que Deus te disse Acerca desse casamento que você tem O que foi que Deus te disse Acerca dessa unção que você carrega O que foi que Deus te disse Acerca do ministério que Deus te deu O que foi que Deus te disse sobre esse noivado O que foi que Deus te disse Sobre a sua vida financeira por que que você está deixando um momento de dor te fazer esquecer de palavras de fidelidade e compromisso? Olha para quem está do seu lado e diz, a dor passa, a palavra não tem gente aqui servindo como boca de maldição para a própria vida ah, o diabo me levou tudo, ah, o diabo me destruiu tudo, ah, a morte acabou com tudo, ah, eu não tenho mais nada, o diabo só tem poder temporário para a realização das suas coisas, até, até até, até a captura de Jesus, se eu posso assim dizer estava limitada na ação do tempo no período de três dias, tempo determinado por ele mesmo para fazer o que lhe apraz, mamãe Camila, o que, é que você está dizendo? pare de dar ao diabo poder Eterno, quando ele só tem poder temporário, pare de dizer que o que ele está fazendo agora é para sempre, quando o que ele está fazendo agora vai passar num piscar de olhos. Aí ah, eu vou repetir essa palavra. Pare de dar ao diabo poder eterno, quando ele só tem poder temporário. Jesus está dizendo para nós: Ei, anima a tua fé, o que está acontecendo é temporário, o que eu te garanti é eterno, aquilo que eu te falei é perpétuo, já está arrebentado cheio de feridas sobre o corpo, está destruído, perdeu seu filho, sua casa, suas filhas, tudo que ele tem, mas ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, olha isso, e por fim, completa para mim, para eu saber que você está comigo, e por, e por, e por, ele está dizendo, não é essa circunstância, não é este momento que vai definir o meu fim. O meu fim não será definido pelo meio. O meu fim já foi definido no dia que Deus começou uma obra em mim. Sabe o que Ele está dizendo? Diabo, o teu poder é temporário. Deus vai chegar para fazer o que lhe apraz. Deus vai chegar para fazer aquilo que é eterno. Aleluia! Olha para quem está do teu lado e diz, ainda não acabou... Não, não, pega para ele, para ela e diga, ainda não acabou. Se você tem intimidade com essa amiga, pega ela pelo ombro, vai. Pega ela no ombro, dá uma sacudida dela e diz, calma, ainda não acabou. O que está acontecendo é temporário. A dor é temporária, a crise é temporária. A palavra que Deus confiou sobre a sua casa, ela é perpétua. A benção do Senhor não acrescenta dores, mas ela abençoa perpetuamente. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando esse cara te traiu, você esqueceu do que Deus falou. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando esse chefe te mandou embora Você achou que tua carreira estava acabada Sabe o que, que aconteceu? Aconteceu que quando essa sócia te traiu Você achou que a empresa acabou Sabe o que aconteceu? Aconteceu quando teve um motim na igreja Saiu meia dúzia de datã, Corá e Abiú. Você achou que aquilo ia quebrar o ministério Aí o Senhor está dizendo Ei, 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 acorda É temporário, três dias Passa já, passa já Vai passar já Levanta a tua mão Eu estou sentindo graça de Deus para profetizar tudo que a gente não quer ouvir na hora da dor, é vai passar. Mas se tem uma coisa que é verdade, é que não há mal que dure para sempre. Então levante a sua mão, porque assim diz o Senhor, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Ele manda a candera e é levanta na vossa onde Aleluia, 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 aleluia. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. O que foi que Deus te disse ao teu respeito? O diabo quer fazer-se eterno em cima de ações que ele só tem poder temporário. Olha como é que ele chega para Eva. Não foi assim que Deus disse? Do fruto de toda a árvore do jardim poderei comer. Porém, da árvore que está no meio, nela não vereis, nem tocareis, para que não comais e morrais. Aí ele continua e ele diz assim, isso não é verdade. Deus falou isso, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão igual a ele. Depois que o homem comesse o fruto da árvore, ele seria igual a Deus? Seria, gente, igual a Deus? Pelo amor de Deus. Mentiu. E sabe como é que começou a mentira? A mentira começou com ele dizendo assim, não foi assim que Deus disse? Vou trocar. Ainda no Antigo Testamento, quantas vezes a gente pega o que Deus disse, e porque aquilo não aconteceu como a gente esperava, tenta travestir o que Deus disse. Como assim? Agindo de maneira diferente do que Deus falou, e depois a gente faz o que Deus não mandou fazer e ainda diz. Deus disse. Vou falar bem rasgado, todo mundo vai entender. Deus diz assim: Vou te dar uma casa. Aí você espera um tempão. A casa que você está esperando não vem como você espera, aí você pega dinheiro emprestado sem poder pagar. Aí quando você está para perder o nome, pega dinheiro com a agiota. Consegue pagar com muita dificuldade, depois você está ameaçado. Aí vem para a igreja orar e dizer assim, mas Deus vai me dar condições de pagar o agiota, porque Ele disse que ia me dar a casa. A gente pega o que Deus falou e como Ele vem por um caminho que a gente não espera, a gente faz do jeito que a gente quer. E depois quer colocar dizendo que foi Deus que falou. Quando Deus disse que ia dar um filho para Abraão e Sara falou que ia ser com H? Aí Sara vai dizer, Deus disse que vai nos dar um filho, então se deita com H. Aí Abraão se deita com H, dá aquela confusão toda que você já sabe. Aí no capítulo 29, se não me engano, do livro do Gênesis, chega o Senhor dizendo que vai cumprir aquilo que Ele disse. Eu inclusive ministro uma palavra sobre isso, que eu digo assim, vai ser como Deus disse. Por quê? Porque a gente tem que parar com essa mania de achar que porque as coisas não acontecem como a gente imagina, a gente tem que criar uma circunstância para fazer cumprir o que Deus falou. Só que quem tem compromisso de cumprir o que fala é quem fala. E quando é Deus que fala, Deus se garante em fazer cumprir do jeito que Ele diz. Quem está me ouvindo diga amém? amém. Quem está me ouvindo diga amém? amém? Então nós temos que parar de dar a Satanás o poder de trazer sentenças perpétuas quando ele só tem o poder de ações temporárias. Sai. Que que foi isso, meu rei? Sai todo mundo desesperado de um lado para o outro, esquecendo do que foi que Jesus disse. Só que hoje o Senhor está aqui entre nós para dizer: lembra do que eu falei. Para de deixar a dor ditar tá regra e a rotina da tua casa. Para de deixar a dor, o luto, a tristeza, a morte, a depressão, roubar o restante dos seus dias. Aí, irmã Camila, mas eu estou deprimida, eu estou tomando remédio controlado. Vem tomando remédio controlado. Ah, mas eu vou para a igreja com remédio tarja preta na bolsa. Vem, vem com remédio tarja preta na bolsa, mas vem. Irmã Camila, mas eu vou dar glória com essa situação. Vai, porque ela é temporária, a tua fidelidade diante do que Deus falou, é essa sim, é perpétua. A ninguém lembrava de mais nada. Foi todo mundo para um canto. Aí Maria Madalena está só esperando a hora. De quê? De poder ir lá para o sepulcro. Por quê? Porque foi tudo muito rápido e ela quer dar continuidade aos preparativos do corpo do Senhor. Mulher é assim, meu irmão. Se ela não vê, não aconteceu. Agora sim! A gente paga alguém para trabalhar na nossa casa. Só porque a gente quer e acha que alguém tem que ser remunerado para fazer a faxina. Por quê? Porque a gente não quer fazer. Ou se a gente paga alguém para não fazer. E quando chega em casa a gente faz assim. Porque a gente vê assim, fazendo. Não, fulana fez? Fez. Mas fez assim? Fez assado? Fez, fez, fez sim. Quando chega em casa, deixa eu ver se fermeiro. Então, ela quer dar continuidade ao corpo, aos preparativos do corpo do Senhor. Sai ela e ainda inquieta as outras. Segura aí que eu já não vou demorar muito para terminar, não. Sai ela de casa e inquieta as outras. Vambora. Para onde, Maria? Vambora lá. Tem que ver se ele foi enterrado direito, no caso, sepultado direito, né? Tem que ver se ele foi sepultado direito. Vambora. Aí sai ela e mais umas duas. A outra, Maria, e outras que um texto fala e outro não. Saele montou uma caravana. Completa para mim, só para ver que você está comigo. Maria Madalena montou uma. Só que o texto de João só menciona o nome dela. Menciona o nome das outras? Porque a ideia de ir lá na madrugada de domingo, ou seja, era alto da madrugada. Se ainda estava escuro, não era nem 5 horas da manhã. Me sai é escuro de casa. Os discípulos estão com medo dentro de casa. E Maria já está na rua, meu filho carregando mirra de um lado... Lençol de linho do outro deve ter tudo ali, deve ter mirra, deve ter aloés. Sai ela de casa no perfume. Eu acho lindo quem na hora da dor consegue carregar perfume. Eu acho lindo. Ah, quem não entendeu vai entender agora. O senhor está dizendo tá na dor, mas deixe os outros sentir o perfume do que você tem de bom. deixa os outros sentir a fragrância do que você carrega. Sai ela de casa levando perfume. Sai ela de casa levando especiaria e ela contagia as outras mulheres. Tem uma Caravana, vai de novo. Tem uma? Caravana. Vambora. Tem uma? Caravana. Uma caravana. Mas o nome da caravana é Maria Madalena. Por quê Que João faz isso? Porque a ideia de motivar as mulheres para ir lá é de Maria. Por isso que o nome dela está no texto. Ela que motiva. Vambora, vamos lá. Vamos sim, Maria. Nós vamos fazer. Vambora, vamos lá. Maria começa. Maria. Maria. Um grande projeto. Vou cuidar do corpo de Jesus. E aí ela contagia. E as outras vão com ela, meu irmão. Vai todo mundo junto. É impressionante como motivada pelo amor e pela gratidão, ela não pensa na logística em momento nenhum. Você lembra que Jesus foi sepultado e precisavam de pelo menos três homens para poder remover a pedra? Lembra quando Jesus mandou Lázaro sair? a quantidade de homens que removeram a pedra? É natural, nunca é um só, e sempre é homem, porque nós estamos falando da remoção de um peso sobre-humano. Agora me sai ela com mais duas mulheres, e diz, nós vamos cuidar de Jesus. Você esqueceu que ele está sepultado? Esqueceu. Esqueceu que tem uma pedra? Ou não esqueceu, mas segundo elas... Elas pensam que vai dar conta. Uma coisa eu tenho certeza, ninguém pensa na logística, porque três mulheres sozinhas não tem força o suficiente para remover uma pedra do tamanho que tapa o sepulcro do lugar. Mas ela está dizendo, vamos embora, e as outras estão tá dizendo, vamos? Nós vamos fazer o quê? Cuidar do corpo de Jesus. Cadê logística? Nenhuma, porque mulher é assim. Não, eu não estou dizendo que ela é desorganizada, não. Eu estou dizendo que quando o amor é grande, a gente só pensa na logística no meio do caminho. E isso já colocou a gente em muito projeto para a glória de Deus. Por quê? Porque tem muita gente esperando ter para fazer e a gente está vendo o milagre porque decidiu fazer crendo na provisão de Deus. Quantas mulheres aqui? Ah, você vai para o congresso? Eu vou. Não tinha dinheiro nem para o Uber, nem para o ônibus, nem para o combustível. E quando você passou perto dela no sacolão, mora a 25 quilômetros, tem gente aqui que está a 60 quilômetros de casa. Tem gente aqui que veio de outro lugar. E alguém diz, você vai, eu vou. Mas você vai como? Isso aí é outra questão. Que eu vou, eu vou. Você já viu mulher, mulher de Deus, mulher de fé, recusar ser madrinha de casamento? tá na pendura, tá dura, os noivos chegam e diz, fulana, você quer ser minha madrinha? Ela pensa, não posso, não tenho dinheiro, tô na penimba e responde, uhum. aí ela diz, Jesus, o que que eu vou fazer? Dobra o joelho, começa a orar, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero festa, eu quero vestido, daqui a pouco liga pra amiga, oi amiga, tudo bem? Olha, mais ou menos, olha menina, não teve o casamento da fulana? Então, tô com o vestido aqui, peraí que eu vou dar uma ajustada, costura, você tá aí? Deixa que eu vou dar um jeitinho, mas só posso acertar daqui a um mês, hein? Tranquilo, minha filha, esquece. Bota meu nome na oração, acha comigo. Bota lá. Ué, aí chega a outra, na hora da costura: Você tá vendo esse vestido aí pra quê? Ah, eu tô vendo esse vestido porque você é madrinha do Ah, que bonitinha, João Casavão. E teu cabelo, quem vai fazer então? Ainda não sei, eu te dou. Aí chega ele, vai. Na hora que tá indo no sacolão, passa na frente da manicure. Aí a manicure já olha pra ela: ó, oh, Fulano, como é que foi a consagração? Foi uma benção. E aí, Deus falou com você? Falou. Então, menina, inclusive, deixa eu falar contigo. Vai ter casamento tal dia, tal hora, você tem tal horário pra mim? Então, eu vou fazer unha assim, assado, vai querer francesinha? Vou, vai querer brilho? Vou. Mas, ó, só posso pagar depois que eu fizer a faxina na casa da Cleide. Aí eu acerto contigo. Pode ser assim? tranquilo, tranquilidade, chega ela no dia quando ela pensa, meu Deus, cuidei de tudo, esqueci da sandália, aí a outra olha e diz menina, você vai com que sandália? Ela diz, não sei ela diz, vem pra cá que eu vou parcelar no cartão em três vezes entra dentro da loja, parcela o cartão, tira a sandália, chega no dia do casamento, entra ela com aquela cara de rica fina, comeu angu como ela, meu prato preferido antes de sair de casa vai ela marchando na igreja coisa mais linda beijo, oi querida, hum para para o sorriso e quando alguém diz que te patrocina ela diz o amor, porque eu coloquei desejo e Deus preparou a logística, como é que Maria vai remover a pedra como é que as outras mulheres vão remover a pedra, mas elas não pensam nisso, elas só pensam no cuidado do corpo do Senhor irmã Camila, o que, é que você está falando? eu não quero ser leviano, então eu vou falar rachado, tudo o que você fizer que o atributo final fique para a glória de Deus vai com tudo. Sabe por quê? Deus está dizendo, bota amor que eu cuido da logística. Bota amor que eu cuido da logística. Responde pra mim com entendimento. Alguma delas calculou a remoção da pedra? Alguma delas imaginou como iria remover a pedra? Só que o texto diz que quando elas chegam lá a pedra já estava? O Senhor está dizendo bota a vontade que eu dou um jeito. Vem com vontade que eu resolvo. Bota Mão que eu faço acontecer, ei, 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 eu quero profetizar. Quem tem fé para receber, receba! Você vai se tornar uma grande boleira, você vai se tornar uma grande microempresária, uma microempreendedora. Você vai botar vontade e Deus vai entrar com a provisão das demandas. Recebe! Recebe! Sacode alguém aí, diga pra ela. Bota a vontade que Deus cuida da logística. Bota a vontade que Deus cuida da matemática. Bota a vontade que Deus cuida do financiamento. Bota a vontade. Se liga aí no que eu vou te falar. Ó. Oh. Oh, tem alguém dizendo assim, ah, mas eu não posso fazer isso, que eu preciso disso. Ah, quando eu tiver isso, eu faço aquilo. Por isso que nunca faz nada. O senhor está dizendo, você não precisa disso, você precisa de vontade. Mano, quando tu tem vontade, ninguém te para. Ninguém te para. Ninguém. Vai elas lá, não pensaram na pedra. Só pensaram no cuidado do corpo com o Senhor. Quando chegou lá, a pedra já estava removida. Jesus já estava promovendo coisas para ajudar o projeto, só que elas não perceberam. Quando chegou lá, que não viu o corpo de Jesus, se desesperaram. Maria foi a primeira. Roubaram o corpo do Senhor. Saiu correndo de lá. E foi direto na casa que os discípulos estavam alojados. Chamou logo Simão que já tem perfil de liderança, é o sanguíneo que resolve. Pedro, logo atrás vem João, porque se fala de Cristo, ele não fica atrás. Quer saber de tudo. Eu acho que era essa agonia que Pedro tinha de João. Depois que Jesus voltou, nos 40 dias de peregrinação, ele olha para Pedro e vai dar uma repreensão, né? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? amo Senhor. E quando pergunta a terceira vez, ele entende. Ah, está perguntando três vezes, porque ele sabe que eu neguei três vezes. Aí ele diz assim, não, é sério. O texto diz que ao ouvir a terceira vez, entristeceu-se o seu coração. Porque sabia que Jesus estava colocando a prova, a negativa dele. Aí ele diz assim, tu sabe, sabe o que ele está dizendo? A despeito do que o Senhor sabe que eu fiz, eu te amo. Aí você pensa, né, se é no século 21, três meses de banco. Um mês para cada negativa. Você pensa, castigo, disciplina. É por isso que Jesus precisa ser primeiro crido para depois ser interpretado. Porque Pedro diz, amo, amo e depois confessa. Tu sabes, ou seja, eu sei o que eu fiz, mas ainda assim eu? Aí você pensa, banco, aí Jesus diz, promoção, vai apacentar minhas ovelhas. E João está ali ouvindo. Só que Pedro está constrangido. Diante da sua atitude. Aí Jesus olha para Pedro, olha para Jesus e diz assim, e esse aí? O que ele está dizendo é o seguinte, se o senhor deu uma bronca em mim, vai dar uma nele? É sério. E acerca desse aí? Aí Jesus diz assim, se eu quero que este fique aí onde está até que eu volte, que te importa tu? Segue-me tu. Olha o que, é que Jesus está dizendo. Toma conta da tua vida. Não, escute aí. Escute aí. Só que o texto diz... Depois daquele dia, você vai ver uma série de textos. Inclusive, o primeiro milagre, depois da assunção de Jesus aos céus, é realizado por intermédio de João e Pedro, o paralítico. O paralítico, não. O coxo, a porta do templo chamada Formosa. O texto diz que eles subiam juntos para orar. É bom tomar coro na frente do outro, porque ninguém tem mais nada a esconder. Aí, a partir daí, a gente consegue andar junto. É. Coisa linda. Então, ela foi logo Neles. Aí contou para Pedro, João estava perto, porque se envolve Jesus, João está perto. É que nem quando Pedro tomou a bronca. O que, que João estava fazendo ali se a bronca não era para ele? Mas se Jesus está, ele quer estar, tá, porque ele não segue quem está levando a bronca, ele segue quem dá. Aí estava ali. Vai, Maria Madalena, olha, roubaram o corpo do Senhor. E não sabemos aonde o puseram. Você viu o ladrão, Maria? Não. E por que, que você está dizendo que roubou? Porque eu estou cega de dor. E quando eu estou cega de dor... Eu antecipo as más notícias, porque eu estou sendo movida pela dor. Quem foi que matou José, o filho de Jacó? Jacó, o que amava. Por quê? Ninguém disse que ele morreu. O único que disse que ele morreu foi Jacó. Os filhos trouxeram a veste com sangue. Disseram, papai, vê. perdão, os filhos não, mandaram um mensageiro. Entregaram as vestes e disseram, pergunta se é de José ou não. Aí mostram as vestes com sangue para Jacó e dizia assim, reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José. Ou seja, era para dizer sim, é dele, ou não, não é dele. Só que quando ele vê a túnica, ele diz, certamente uma bestafera comeu. Despedaçaram o meu filho José. Então, entendendo a perspectiva, eu vou te perguntar, se José fosse morto pelo poder da palavra, quem matou? O que mais o amava. A gente vê que a coisa não está no nosso controle, anuncia a própria desgraça. Sai Maria Madalena correndo, roubaram o corpo do Senhor e nós não sabemos onde o puseram. Pedro ouve aquela palavra, João também. Sai os dois correndo em direção atrás de Maria. Aí o texto diz que João fica tão perturbado, tão eufórico com aquela palavra, que ele sai correndo, correndo, correndo e chega primeiro no sepulcro. Mas quando ele chega, ele não tem coragem de entrar. quem mais ama mais sofre, ele não entra, aí ele espera, quando Pedro vem chegando, porque entrar no lugar de dor irmão, não é fácil assim não, sepulcro é lugar de dor, quem está me ouvindo diga amém. amém, sabe o que que Maria está fazendo? Pegando gente que não estava no projeto e levando para o lugar de dor, Tem gente que começa com você, mas não vai terminar com você. Só que isso não te dá garantia para deixar o projeto na metade. Por que, que o texto diz Maria Madalena o tempo todo? Por que, que o texto não diz Pedro? Por que, que o texto não diz João? Por que, que o texto fala de Maria Madalena o tempo todo? Porque quem começou foi ela. Só que quando a coisa apertou, ela foi chamar gente que não estava no projeto para ver a dor. Mãe Camila, o que, que você está dizendo? Quando a coisa aperta, a gente pega a gente de fora e coloca dentro. É mãe pedindo para a para conversar com o filho que ela ainda não conversou. É gente querendo responsabilizar o círculo de oração pelo estado da sua casa. É gente querendo responsabilizar a comissão de visitas. Ah, porque eles não foram em casa. Por isso que demônio está voando para tudo que é lado. Quem mora lá não são elas não, é você. Só que quando a gente acha que não tem condições de terminar o que a gente começou, a gente chama de fora quem não estava no projeto. Vem eles, agora olha que situação complicada. Eles chegam, Pedro entra, confere tudo. Eles entram no sepulcro, eles veem o vazio do sepulcro, mas eles não ficam. O texto diz que depois de entrar, depois de olhar e depois de constatar, eles não vão fazer uma oração. Eles não vão abraçar ela e nem dizer, vamos sair para procurar. O texto diz que eles vão, olham, entram, mas não ficam. Vão embora. E o texto diz assim, os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou. Já vai entregando e diz, tem gente que vai voltar. Dá uma olhada para ela e diz, mas você fica. Olha pra ela e diz: você começou. E agora vai terminar. Você não vem pra cada uma de desviado no meio do caminho, não. não Só falar isso não. É isso aí, quem tá falando sou eu. Você não vem pra cá, dá de desviada no meio de caminhar Esse negócio de ser crente não é pra mim, não vem, não Você veio aqui, entregou a tua mão, confessou Jesus Já sabe cantar os hinos Já sente teu coração pegando fogo Já sabe que tem uma chamada Aí, mangamila, mas, mas, mas aí eu tô sentindo uma coisa, bota essa coisa debaixo do chuveiro Dá teu jeito E você trata de se responsabilizar Pelo que você começou Ai, irmã Camila, porque eu aceitei a coordenadoria, mas está muito difícil, as irmãs são muito pesadas, são pesadas, trabalham com guindaste. Dá um jeito de carregar, mas você fica naquilo que o Senhor te chamou, você começou. Ai, irmã Camila, eu casei com esse homem, mas eu não sabia que ele era assim. Por isso que se chama casamento, voto de fidelidade, é acreditar. Não, ah, minha irmã Camila, mas eu pensei que ele fosse mais agradável. Irmã, você, foi você que fez o voto. Você foi lá e disse sim. Camila, mas ele era uma bênção. Vai continuar sendo, você começou. Irmã Camila, mas ele está uma prova, você vai ficar no meio dessa prova. Vai, porque você começou. E não vem pra cá agora dar uma disquecida não. O profeta profetizou. Tu se levantou contra a tua mãe para casar com esse homem agora que tu casou tu vai ficar vai sim senhora porque porque a gente não está lidando com caneta e papel, a gente está lidando com vida, a gente está lidando com testemunho, a gente está lidando com honra, a gente está lidando com fidelidade, a gente está lidando com as coisas de Deus, a gente está lidando com o corpo de Cristo, com a palavra de Jesus, você tem que dar testemunho nesse teu trabalho, tem que dar testemunho nessa tua igreja. Aí, Camila, mas eu conheço gente que por muito menos desistiu, por isso que não veio delas a vontade de começar o projeto que você começou, por isso que não veio delas a coragem de começar o que você começou, por isso que veio de você olha de novo pra ela e diz começou vai terminar agora olha pra cá porque eu tenho uma palavra de esperança começou bem chorou no meio e vai terminar rindo vai terminar cantando